0: Medienforum Münster Einen wunderschönen guten Abend aus Münster. Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Mein Name ist Anton Degenhardt und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, hallo. Wir haben heute eine Folgesendung. Das heißt, die Gäste sind zwar zum ersten Mal hier heute, allerdings ist das Projekt, in dem die beiden arbeiten, sowohl auch von Volker Maria Hügel als auch von André Schuster vor mir vorgestellt worden. Die Thematik ist uns sehr wichtig, findet leider wenig, wenig Präsenz in den öffentlichen Debatten. Deswegen nutzen wir natürlich den Raum hier, um das Thema weiterhin im Gespräch zu halten. Bei mir zu Gast sind heute meine geschätzten Arbeitskollegen Samira Platz und Hannes Wahlbring von der GGOA aus dem Projekt Klar für Gesundheit. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr es geschafft habt.
1: Hallo danke für die Einladung. Hallo und danke auch von mir.
0: Klar für Gesundheit, Clearingstelle, was genau macht ihr bei der GGOA? Wie seid ihr dazu gekommen? Was macht ihr so?
1: Genau, ich arbeite jetzt seit äh, fast zwei Jahren in diesem Projekt, in dem Projekt Klar für Gesundheit, was das Ziel hat, Menschen in die Absicherung im Krankheitsfall äh, zu bringen. Das heißt, Menschen, die keine Krankenversicherung haben, äh, in eine Kl Krankenversicherung zu bringen, gucken, wie das irgendwie möglich ist. Ähm, das Projekt gibt es schon seit 2016, ist schon ein bisschen älter ähm, aber uns braucht es leider immer noch. Und das ist ein landesgefördertes Projekt. Das heißt, das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales vom Land NRW gibt das Geld für die Clearingstelle. Und in Münster ist es so, dass das ein Kooperationsprojekt ist von der GGUA, aber eben auch mit der Caritas zusammen und auch dem Gesundheitsamt der Stadt Münster. Und wir gucken, dass wir in Münster, so hat es zumindest angefangen, inzwischen für den gesamten Regierungsbezirk Münster und sogar auch darüber hinaus nach Ostwestfalen-Lippe, also Herford, bis bisschen nach Bielefeld, Kreis Minden, ähm, Das ist unser Einzugsgebiet, wo wir versuchen, Menschen in Krankenversicherung zu bekommen. Ich sage, das ist quasi das in Münster. Es gibt noch äh, vier andere Clearingstellen, die landesgefördert sind in äh, Gelsenkirchen, Dortmund, Duisburg und Köln mit denen wir natürlich dann auch vernetzt sind.
0: Da werfen wir natürlich erstmal sich sehr viele
2: Fragen auf und die besprechen wir gleich. I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. Oh God, it feels like forever, but no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass Don't know how much time has passed All I know is that it feels like forever But no one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your head How do you feel? That is the question But I forget you don't expect an easy answer When something like a soul becomes initialized Folded up like paper dolls and little notes You can't expect a bit of focus. So while you're outside looking in Describing what you see Remember what you're staring at is me Cause I'm looking at you through the glass Don't know how much time has passed All I know is that it feels like forever No one ever tells you that forever feels like home sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins, contaminating everything we thought came from the heart, but never did right from the start. Just listen to the noises. more voices. Before you tell yourself, it's just a different scene. Remember, it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time is best. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. 'Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time is best. And all I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home Sitting alone Like home, sitting all alone inside your head Cause I'm looking at you through the glass Don't know how much time is passed All I know is that it feels like forever But no one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone
0: Radiofluchtpunkt, das Magazin der GGOA Flüchtlingshilfe. Ich bin Anton Degenhardt und spreche heute mit Samira Platz und Hannes Wahlbrink von dem Projekt Klar für Gesundheit, welches Menschen hilft, denen eine Krankenversicherung fehlt. Und da habe ich direkt die Frage im Kopf, wie kann es überhaupt sein? In Deutschland haben wir eine Krankenversicherungspflicht. Jeder ist per Gesetz, Kranken zu versichern. Wie kann es sein, dass es überhaupt Menschen gibt in Deutschland? Also wie kann es sein, dass man ein Projekt wie Klar für Gesundheit überhaupt braucht?
3: Wie du gerade eben schon erwähnt hast, gibt es seit 2009 die allgemeine Versicherungspflicht für alle Personen, die in Deutschland leben, sich hier aufhalten. Allerdings gibt es trotzdem gesetzliche Ausschlüche, welche Personen den Zugang zur Krankenversicherung verwehrt. Zum Beispiel, ja genau, also gesetzliche Ausschlüsse, aber es kann auch ähm, sein, dass bestimmte Aufenthaltstitel verlangt werden für den Zugang in die Krankenversicherung. Ähm, die Leistungsausschlüsse für UnionsbürgerInnen spielen da eine Rolle. Ähm, fehlende Erreichbarkeit, sprich gerade bei Wohnungs- und Obdachlosenpersonen, die keinen festen Wohnsitz haben, keine feste Erreichbarkeit, ähm, wo sie Briefe empfangen können. Da kann es zu der Problematik kommen, dass die Krankenkasse quasi abmeldet. Genau, ein weiterer
1: Punkt, der bei uns in Teilen aufkommt, sind Personen, die früher privat versichert waren, zum Beispiel früher selbstständig waren, in der privaten Versicherung waren, dann aber die Selbstständigkeit aufgeben mussten, Beispielsweise Insolvenz anmelden mussten oder ähnliches und eben sich dann die privaten Versicherungen nicht mehr leisten können und eben besonders ab einem Alter von 55 Jahren ist schwer bis unmöglich ist, zurück in die gesetzliche Krankenversicherung zu kommen und die private einfach unbezahlbar ist.
0: Du sagst sagtest gerade schon Unionsbürger, das heißt, eure Klientel ist da schon relativ breitgestellt, sowohl deutsche Staatsbürger, Unionsbürger, und aber auch äh, Drittstaatsangehöriger. Das stimmt. Und wenn ich jetzt ähm, den Blick gerade auf ähm, Geflüchtete und Versicherte werfe, die ja eigentlich doch gesetzlich auch eine Versicherung bekommen müssten äh, vom Sozialamt, von verschiedenen Trägern, wie kommt es, dass gerade da auch sehr viel Bedarf ist?
3: geflüchtete Personen, die im Sozialleistungsbezug sind und es findet zum Beispiel ein Wechsel statt von Sozialamt, sprich aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in Jobcenterleistungen, in Bürgergeld, ähm, dort findet oft eine Versorgungslücke statt, wenn ein Trägerwechsel oder ein Zuständigkeitswechsel stattfindet. Es kann aber auch an fehlenden Dokumenten liegen, beispielsweise in der Familienversicherung, wenn Geburtsurkunden oder Heiratsurkunden nicht vorhanden sind oder nicht anerkannt werden nach deutschem Recht. Genau, und es ist
1: auch so, dass Personen, die geflüchtet sind, nach Deutschland gekommen sind, ja nicht unbedingt im System hier drin sind, würde ich mal so ausdrücken. Personen, die sich äh, in der Illegalität befinden, die haben natürlich auch keine Versicherung aktuell und da setzt unsere Beratungsarbeit eben in ganz enger Zusammenarbeit mit der aufenthaltsrechtlichen Beratung zum Beispiel auch bei uns in der GGUA an, um da zu gucken, wie kann es aufenthaltsrechtlich und damit eben auch äh, mit der Versicherung weitergehen. Und
0: ihr seid jetzt speziell für Münster zuständig, ihr seid natürlich nicht nur in Münster tätig, aber wie ist es denn in, speziell in Münster, wie sind wir da Aufgestellt. Also wie sind Personen aufgehoben? Wo können die
1: anknüpfen, wenn
0: sie sich in Münster ohne Krankenversicherung aufhalten?
1: Also wir sind eben eine Anlaufstelle, um eine Versicherung aufzubauen. Wir sind aber natürlich keine Ärztinnen und Mediziner in Münster. Ähm aber wir haben das Glück, in Münster zwei Anlaufstellen zu haben, wo Menschen mit medizinischen Problemen hingehen können, die nicht krankenversichert sind. Das ist zum einen die Sprechstunde der Malteser Medizin für Menschen ohne Krankenversicherung, die einmal die Woche eine Sprechstunde anbietet, aber auch der mobile Dienst im Haus der Wohnungslosenhilfe der Bischof-Hermann-Stiftung. Das sind zwei Anlaufpunkte für Menschen, die keine Krankenversicherung haben für medizinische Bedarfe. Aber da sitzen wir zum Beispiel auch mit Sprechstunden, dass wir mit Menschen in Kontakt kommen, um neben der akuten Situation eine langfristige Krankenversicherungsperspektive aufzubauen.
3: Ähm, gleichzeitig sind diese beiden Anlaufstellen, decken natürlich nicht die medizinische Notversorgung ab. Ähm, dazu sind natürlich die Krankenhäuser Anlaufstellen. Wenn die Personen nicht versichert sind, birgt das aber allerdings eine große Hürde mit sich, überhaupt den Schritt zu gehen, dass man im Krankenhaus vorstellig wird. Und es führt langfristig natürlich auch zu einer Unterversorgung. Krankheiten chronifizieren sich.
1: Genau. Und speziell nochmal auf Münster geguckt, hat die Stadt Münster einen Notfallfonds eingerichtet, der jährlich bei 30.000 Euro derzeit liegt für die Versorgung und Behandlung von Menschen ohne Krankenversicherung. Ähm, diese 30.000 Euro sind aber eben auch daran gebunden, dass die Personen beim mobilen Dienst äh, im HDW oder bei den Maltesern äh, und damit eben auch bei uns angebunden sind, ähm, worüber dann eben die Stadt 30.000 Euro zur Verfügung stellt, damit diese Menschen medizinische Behandlung oder Medikamente bekommen.
4: So long, your soul. You've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing.
0: wir sind zurück im Studio. Sie hören Radiofluchtpunkt und spreche heute mit den Kollegen von Klar für Gesundheit, Hannes Warbrink und Samira Platz, die sich für Menschen ohne Krankenversicherung einsetzen. Ihr habt gerade schon so ein bisschen erzählt, wie die Situation in Münster ist. Aber die Frage, die ich habe, die sich speziell auf Notfälle richtet und zwar, wie ist das? Ich kenne das eigentlich nur so aus amerikanischen alten Filmen, wenn jemand schwer ins Krankenhaus kommt und die sagen, du bist nicht krankenversichert dann darfst du wieder gehen. Wie sieht das hierzulande, hier in der Stadt vielleicht auch aus, wenn jemand einen Notfall hat, einen Unfall hatte, verletzt ist, schwer verletzt ist, ins Krankenhaus geht, wie funktioniert er, wie ist da der Ablauf und welche Hürden kommen auf die Person zu?
3: Hannes hat vorhin ja schon den mobilen Dienst im HDW und die Malteser erwähnt. Das sind natürlich keine Anlaufstellen, die medizinische Notfälle abdecken. Das sind Sprechstunden, die finden einmal in der Woche statt. Und wenn eine Person eine akutmedizinische Versorgung benötigt, ähm, muss sie natürlich ins Krankenhaus gehen. Allerdings ähm, kann das auch, je nachdem wie der Aufenthaltsstatus der Person ist, rechtliche Konsequenzen haben. Denn im Aufenthaltsgesetz gibt es den Paragraphen 87, die sogenannte Übermittlungspflicht, ähm, die sorgt dafür, dass quasi öffentliche Stellen eine Meldepflicht gegenüber der Ausländerbehörde hat. Im Krankenhaus gilt oft der erweiterte Geheimnisschutz. Allerdings hat das Krankenhaus auch ein wirtschaftliches Interesse und möchte die Kosten decken. Somit kann es dazu kommen, dass eine Meldung ans Sozialamt stattfindet bezüglich der Kosten und das Sozialamt wiederum die Daten an die Ausländerbehörde weitergibt.
1: Samira hat ja gerade schon ähm, gesagt, dass die Krankenhäuser auch immer gucken müssen, dass sie kostendeckend arbeiten und die Gelder wieder reinbekommen für die Behandlung. Und da gibt es ähm, im Gesetz eben auch den sogenannten Nothelferparagrafen, der besagt, dass die Krankenhäuser im Notfall und wenn das Sozialamt nicht erreichbar ist, ähm, zum Beispiel nachts oder am Wochenende, dass das Krankenhaus dann trotzdem behandeln darf und soll und danach die Gelder vom Sozialamt sich erstatten lassen kann. Das ist eigentlich ein ziemlich guter Mechanismus, der aber leider in der Praxis nicht funktioniert, weil das ein sehr großer bürokratischer Akt ist. Die ähm, Krankenhäuser Unterlagen einreichen müssen von den Patienten, von den Patientinnen, die natürlich häufiger auch nur kurz dann im Krankenhaus sind, im Notfall, dann wieder entlassen werden und im Nachhinein diese ganzen Dokumente und Unterlagen, die sehr umfangreich sind, gar nicht mehr einreichen können, sodass die Krankenhäuser dann wieder auf den Kosten sitzen bleiben und eben ähm, ja vielleicht auch äh, zu Mitteln greifen, die ähm, nicht so schön sind. Das sieht man bundesweit, es ist so, dass immer wieder davon berichtet wird, dass Personen, die keine Krankenversicherung haben, in die Notaufnahme gehen, nicht direkt behandelt werden, sondern dass von denen gefordert wird, dass sie, und da sind die Beträge unterschiedlich, 100 Euro, 50 Euro, 400 Euro erstmal auf den Tisch legen, damit sie überhaupt von Ärztinnen angeguckt werden und behandelt werden können. Und das ist natürlich eine sehr große Hürde für Personen, die gegebenenfalls in der Illegalität leben äh, oder sonst eben prekär leben und das Geld nicht aufbringen können, um sich im Notfall behandeln lassen zu können
0: ist ja eigentlich auch ein Unding ist. Kommt es denn mal vor, dass Leute dann auch sehr hohe Schulden davontragen, wenn sie sich behandeln lassen?
3: Eine andere Option ist, dass die Personen behandelt werden, aber einen privaten Behandlungsvertrag unterschreiben. Das hat dann die Folge, dass die Personen die, Rechnung, ähm, die Behandlung in Rechnung gestellt bekommen und dann auch öfters mit der hohen Rechnung bei uns in der Beratung landen und eben Unterstützung brauchen bei einer Ratenzahlung, wenn das überhaupt möglich ist, oder auch sagen, dass sie die Rechnung nicht begleichen können.
0: Und diese Beträge, die gehen ja auch sehr schnell mal in die Zehntausende, wenn man weiß, dann irgendwie ein paar Tausend Euro im Krankenhaus pro Nacht zahlen muss, was ja wahrscheinlich oft auch gar nicht erschwinglich ist für die Person.
1: Genau, und dadurch passiert es auch häufiger, was Samira gerade eben auch schon angesprochen hatte, Dadurch, dass die Hürden dann doch sehr hoch sind und es große Konsequenzen haben kann, dass die Personen auch in Notfällen teilweise nicht ins Krankenhaus gehen und ähm, somit eine frühzeitige Behandlung ähm, ja nicht in Anspruch nehmen, nicht in Anspruch nehmen können und sich dadurch die, der Gesundheitszustand natürlich deutlich verschlimmert.
0: Okay, und wie sieht es eigentlich jetzt bei euch aus, wenn ihr im Alltag arbeitet? Wie sieht euer Alltag in diesem Projekt aus? Was sind so die gängigen Fälle, mit denen ihr zu tun habt?
1: Genau, also neben den schon angesprochenen Sprechstunden ähm, im Haus der Wohnungslosenhilfe und auch bei den Maltesern bieten wir in unseren Büros offene Sprechstunden an und arbeiten sonst aber auch viel mit Terminsprechstunden. Das heißt, wir machen Termine mit Personen aus, um dann ähm, Erstgespräche zu führen oder eben weiterzugehen, um zu gucken, wie wir die Versicherung aufbauen können. Ähm, da das Ganze rechtlich häufig sehr kompliziert ist und verschiedene Bereiche, also neben Aufenthaltsrecht eben das Versicherungsrecht, aber auch Sozialleistungsansprüche umfasst, ist ein Teil unserer Arbeit natürlich auch Recherche, rechtliche ähm, Gesetze raussuchen, Urteile raussuchen, äh, um dann eben passgenau auf die Fälle ähm, reagieren zu können oder eben auf zum Beispiel Ablehnung von Krankenkassen oder von Ämtern reagieren zu können.
3: Wir schauen natürlich immer, was ist das Anliegen der Person, wie Hannes auch schon erwähnt hat, ja, versuchen uns erstmal einen Überblick zu verschaffen und die Krankenversicherung oder der Aufbau der Krankenversicherung oder die Durchsetzung von sozialrechtlichen Ansprüchen kommt oft erst an einem späteren Zeitpunkt der Beratung, weil erstmal der Aufenthalt, die familiären Verhältnisse ähm, geklärt werden.
0: Das sind ja schon relativ viele Anforderungen, die da gestellt werden. Für mich immer so ein bisschen abstrakt. Gibt es für euch irgendwie so ein oder zwei Fälle, die euch so sehr in Erinnerung geblieben sind, wo ihr sagt, das war ein Fall, wo es wirklich, den vergesse ich nicht so schnell?
1: Ich habe einen Fall, der auf jeden Fall äh, auch relativ lange gedauert hat, ähm, ziemlich intensiv war, wo eben Personen... Ähm, aus einem Nachbarland der Ukraine nach Deutschland geflüchtet sind, aus, auch aus Angst, ähm, dass sich äh, auch dort der Krieg ausbreiten wird, nach Deutschland gekommen sind, mit ihren äh, weit über 80 Jahren zu Familienangehörigen nach Deutschland gekommen sind, die schon seit äh, Jahren hier leben. Und es ähm, da eben sehr schwierig war, auch aufgrund der Tatsache, dass Unterlagen aus den Heimatländern oder aus den Ländern, wo sie zuletzt gewohnt haben, nicht mehr beschafft werden konnten und dadurch eben Ansprüche, die es rein rechtliche gab, nicht oder zumindest sehr lange erst nicht geltend gemacht werden konnten, ähm, weil Behörden gesagt haben, dass äh, bestimmte Sachen erst nachgewiesen werden müssen. Und das ist dann eben äh, ein Prozess, der relativ lange dauert, der sehr viel Kraft kostet, gerade für die ähm, Beratungsnehmenden, die bei uns in die Beratungsstelle kommen, weil sehr viel Schriftverkehr gemacht werden muss, sehr viel Bürokratie ähm, im Wege steht und die auch so lange eben ohne die finanziellen
3: staatlichen Mittel auskommen müssen.
0: Okay, das ist wahnsinnig viel.
3: Genau, ergänzen kann man noch, dass eine Personengruppe, die in der Beratung Vertreten ist, sind schwangere Frauen ohne Krankenversicherung und die teilweise ähm, sehr fortgeschritten in der Schwangerschaft zu uns kommen, dann auch über uns eventuell erst vom mobilen Dienst oder den Maltesern erfahren und dementsprechend sehr lange ohne Versorgung und ohne Untersuchung ähm, waren.
0: Es ist in der Praxis, denke ich mal, noch komplizierter und anstrengender als in der Theorie, die ohnehin schon sehr schwer zu durchblicken ist.
5: When I die, let me
6: go.
0: Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGO Flüchtlingshilfe. Ich bin Anton Degenhardt und spreche heute mit Samira Platz und Hannes Wahlbrink über ihre Arbeit bei dem Projekt Klar für Gesundheit, bei der sie Menschen ohne Krankenversicherung unterstützen. Ähm, ja, beiden habt jetzt schon heute viel erzählt zu eurem Alltag, zu eurer Arbeit, zum Projekt. Was mich noch interessieren würde, sind Hürden. Äh, denen ihr euch konfrontiert seht, die gerade bei eurer Arbeit auftreten. Gibt es Probleme, wo ihr sagt, das ist das, was mir relativ, relativ häufig im, im Wege steht? Und gibt es irgendwelche Möglichkeiten, diese Probleme relativ einfach zu beheben?
3: Ich glaube, die größte Schwierigkeit, jetzt nicht unbedingt für uns, aber für unsere KlientInnen, sind die gesetzlichen Ausschlüsse, die dazu führen, dass die Personen keinen Zugang zur gesetzlichen Krankenversicherung
1: haben. Genau, zumal das Ziel ja sein sollte, dass jede Person Zugang zu einer medizinischen Versorgung bekommt. Und da sehen wir eben genau das Problem, dass die gesetzlichen Ausschlüsse dem entgegenstehen. Und solange es diese gesetzlichen Ausschlüsse eben gibt, ähm, braucht es ein kleines Parallelsystem oder Sonstiges, damit diese Personen eben versorgt werden können. Da hat das Land NRW in ihrem Koalitionsvertrag eigentlich auch einen ziemlich guten Schritt gemacht. Sie haben dort reingeschrieben, dass sie einen anonymen Krankenschein einführen wollen, den es zum Beispiel auch in Thüringen gibt, ähm, wo Menschen eben, die keine Krankenversicherung haben, anonym medizinische Versorgung in Anspruch nehmen können und das auch bezahlt wird. Ähm, das Problem ist, dass es noch nicht umgesetzt ist. Ähm, die Landesregierung ist jetzt schon ein bisschen länger ähm, an der Regierung und da würden wir uns sehr freuen. Es würde unsere Arbeit erleichtern, wenn, wenn das auch umgesetzt werden würde.
0: Also sehr viel politische Arbeit, die da noch gemacht werden sollte, um das Ganze nochmal zu vereinfachen. Definitiv. Ähm, was ich auch nochmal sehr schwierig finde allgemein in der Arbeit mit Geflüchteten aber ich glaube auch sehr für euch ein großes Thema ist die Sprachbarriere. Man arbeitet ja oft mit Menschen, die Deutsch entweder rudimentär oder gar nicht beherrschen. Wie begegnet ihr diesem Problem? Gibt dieses gibt's eine Lösung für euch, so Kommunikationsprobleme auszumerzen?
3: Für unseren Beratungsalltag haben wir die Möglichkeit, Sprachmittlung dazu zu holen. Allerdings ist es schwierig, Sprachmittlungen für den Bereich medizinische Versorgung zu finden. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten dafür nicht, die Ämter nur teilweise in sehr wenigen Situationen. Und das scheitert oft daran, dass ambulant ein Termin überhaupt zustande kommen kann, wenn keine Person zum Übersetzen das begleiten kann. Im Krankenhausbereich, wenn es um stationäre Behandlungen geht, werden, wird die Sprachmittlung eigentlich von den Krankenhäusern gestellt.
0: Wie ist denn eure Haltung oder was sagt ihr zu so einem Ausblick in die Zukunft? Gibt es irgendwas, was euch sehr große Sorgen bereitet, dass ihr sagt, wenn das eintritt oder wenn das oder das passieren würde, würde das die Arbeit nochmal erschweren? Gibt es irgendwas, was euch Hoffnung macht? Wie sind da so eure Prognosen in die nächsten Jahre eurer Arbeit?
1: Was uns natürlich Hoffnung macht, ist dass, wie von mir an gerade angesprochen, solche Themen wie anonymen Krankenschein im Koalitionsvertrag steht, dass ähm, sowas wie der Gesundheitskiosk, wie auch immer der dann gestaltet werden soll, ähm, auf Bundesebene angedacht wird, dass es da vielleicht auch Möglichkeiten gibt, aber auch das Thema Clearingstellen ist auf Bundesebene irgendwie Thema. Das macht ja schon mal Hoffnung, dass auch das, äh, der Bereich der Gesundheitsversorgung für alle im öffentlichen Diskurs vielleicht ein bisschen zugenommen hat, das ist zumindest meine Ansicht. Sorgen macht natürlich, A, dass die Sachen nicht umgesetzt sind und Sorgen macht da natürlich auch in den aktuellen Debatten, die es gibt, in den immer größeren Verschärfungen im Thema Flucht und Migration dass diese Sachen eben dann doch wieder eingestampft werden äh, und eben nicht umgesetzt werden aufgrund von äh, politischen Verhältnissen und ähm, Ausrichtungen, die da gerade irgendwie unwuchs zu sein scheinen.
3: Genau, und wenn wir jetzt nochmal in Münster bleiben sozusagen, dann wäre es wünschenswert, wenn es die Bereitschaft gibt, von ÄrztInnen Personen ohne Krankenversicherung zu behandeln. Da es immer auch schwierig ist, wenn die Personen beim mobilen Dienst oder bei den Maltesern waren eine, und eine Anschlussversorgung benötigen, auch Praxen zu finden, die diese Personen unentgeltlich oder zum einfachen Satz behandeln.
7: shower rowdy
0: Radiofluchtpunkt, das Magazin der GIGO Flüchtlingshilfe. Hallo zurück im Studio und ich spreche heute mit meinen Kollegen Hannes Walbrink und Samira Platz von der stelle Klar für Gesundheit. Ihr habt jetzt relativ schon viel erzählt, wie, wie die Situation von Geflüchteten ohne Krankenversicherung ist, gerade in Münster. Und es kommen ja auch regelmäßig schon sehr viele Leute zu euch. Wie kommt ihr denn zu euch? Wie erreicht man euch? Wie überwinde ich diese Hürde und zu so sagen, okay, ich weiß, da ist eine Stelle äh, klar für Gesundheit, die können mir in, mein, in meiner Situation weiterhelfen.
1: Also viele der Beratungsnehmenden bei uns kriegen den Kontakt tatsächlich über die Angebote der ähm, Gesundheitsversorgung vom mobilen Dienst im Haus der Wohnungslosenhilfe und bei den Maltesern. Da kommen wir mit den meisten Leuten in Kontakt, ähm, wo man ja aber auch sagen muss, die Personen gehen dahin, weil sie ein medizinisches Problem haben und erstmal gar nicht so mit, dem, äh, mit der Hoffnung, dass es eine langfristige Lösung gibt. Ähm, darüber hinaus bieten wir bei der GQA, aber auch montags und donnerstags offene Sprechstunden an, wo Personen einfach äh, in das Büro kommen können und wir miteinander reden können. Aber sonst sind wir natürlich auch ähm, per Telefon ähm, äh, über die GGUA erreichbar, aber eben auch äh, per Mail ähm, unter clearingstelle.ggua.de erreichbar. Ein anderer Zugang, den es zu uns auf jeden Fall gibt, ist nicht nur, dass die Personen persönlich bei uns anrufen und ähm, mit ihren Problemen zu uns kommen, sondern dass wir eben auch von anderen Beratungsstellen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es aufenthaltsrechtliche Beratung, sei es Sozialberatung, Schuldnerinberatung, dass diese Personen eben bei uns anrufen, um entweder selber sich Fragen haben, damit sie mit den Beratungsnehmenden weiterarbeiten können oder eben auf uns verweisen und wir so mit den Leuten in Kontakt kommen.
0: Und das Fehlen einer Krankenversicherung ist ja oft geht ja oft einher mit ganz vielen anderen sozialen Problemen. Bis man zu diesem Punkt kommt und sagt, ich habe keine Krankenversicherung, ich brauche dringend medizinische Hilfe. Arbeitet ihr da auch eng mit anderen Beratungsstellen in, in, in anderen Fragen, die jetzt abgesehen vom, vom aufenthaltsrechtlichen, von der aufenthaltsrechtlichen Beratung und von der äh,
3: Krankenversicherungsberatung? Genau, wir arbeiten mit Schwangerschaftsberatungsstellen zusammen. Wir arbeiten mit sozialrechtlichen Beratungsstellen ähm, genau alle art von Berat oder alle anderen Beratungsstellen die Bedarfe abdecken, die wir selber
1: nicht abdecken. Das ist glaube ich noch auch mal ein wichtiger Punkt dass wir eben auch gucken, wo liegen unsere Kompetenzen und wo müssen auch wir andere Beratungsstellen mit hinzuziehen ähm, weil wie du ja gerade eingangs schon gesagt hast ähm, das Thema fehlende Krankenversicherung eben, häufig in Zusammenhang steht oder zusammengeht mit ähm, anderen Bedarfen, die die Person haben und dass wir da eben gucken, dass wir uns nicht nur die Krankenversicherung angucken, sondern auch darüber hinausschauen und gucken, wer kann da noch weiter unterstützen.
0: Gut, ähm, ich denke wir sind für heute langsam auch am Ende unserer Zeit. Ähm, vielen Dank ihr zwei, dass ihr da wart, dass ihr eure Expertise geteilt habt und, Uh, uns einen Einblick uh, gegönnt habt in eure Arbeit. Uh, wir hoffen, dass das Thema weiterhin präsenz, präsent bleibt und nicht untergeht. Auch nochmal ein Riesendankeschön an das Medienforum Münster hier, die wie gewohnt meisterhaft uh, der Peter hier die, die uh, Technik machen. Vielen Dank dafür. Und wenn Sie noch weitere Fragen haben zu der Sendung, uh, können Sie natürlich auch gerne die GGOA direkt kontaktieren unter der 0251- 144860 oder eine E-Mail an info.ggua.de oder direkt an eine Clearingstelle, clearing.ggua.de.
1: Clearingstelle.ggua.de.
0: Danke, clearingstelle.ggua.de. Die Sendung zum Nachhören oder Teilen mit äh, Freunden und Verwandten kommt in den nächsten Tagen auf die Mediathek von Anna Vision Dort kann sie jederzeit abgerufen werden, online. Und ähm, das war Radio Fluchtpunkt. das Magazin der GIGOA Flüchtlingshilfe. Ich bin Anton Degenhardt und wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend. Bis dahin.
8: We don't think much about it the love that we want it not the love
9: My first love was a wicked, twisted road I hit the million mile mark at 17 years old I never saw the rainbow, much less a pot of gold Yeah, my first love was a wicked, twisted road My first love was a castle in the sky Never thought I'd make it till I had the guts to try Then I sat up in my tower a while The whole world passed me by Yeah, my first love was a castle and I guess he felt my pain My first love was a fearless driving rain My first love was a wild sinful night I ran out with the big dogs Guess I had more bark than bite I know I won the battle but In the end I lost the fight Yeah, my first love was a wild sinful night Wanted one so bad I went and did everything wrong Lesson in reality Would come for too long Yeah, my first love Was an angry painful song My first love Was a wicked twist to I Hit the million mile mark At 17 years old I never saw the rainbow That's a pot of gold And my first love was a wicked twist of road. My first love was a wicked twist of road.
10: I swore the days were over Caught in empty dreams Worshipped at the altar I was never scared of nothing before the days were over according empty dreams I worshiped at